0: 自分に帰るゼロ空間。みのりとハーモニクス。みのりです。こんばんは。こんにちは。えー、今日は、あのー。一昨日からお伝えしている。トムケニオンさんのハトホルの書。に関連して。実はまだ。じょし序文。ですね。前書き。しか読んでないんですけど。今日も、あのーね、八王子の女性生のクラスのオンラインの会なんかがあったのであまり本を読んでるタイミングはなくてで,でも音声を取り始める前にちらっとでも開いてみようと思って、まあ、別の話をしようかなとも思ったんですけど一応読もうと思ってね一番最初ににる本書についいてというととうころとその後のの後読読者の皆さんんへっていう部分だけ読んで,みたんですそしたらもうなんかその時点でもいろいろ感じるところがあって。やっぱりこの話をしようということになったので「ハトホルの書の」あのー、最初の最初の本書についてと読者の皆さんへというほんの4ページのから受け取ったことをお話ししたいと思います。実はおととい最初に「ハトホルの書」のことを話した回の最後に時間がなくなっちゃって「ああもう一つ言いたいことがあったんだけどまたにします」って言ったこと。でもあります今日の内容はでまずどこに響いたかというのを2つ今日読んだ箇所の中では2箇所大きく言うとあったんですけど一つを先にお話しすると読者の皆さんへっていう、ね、本書についての説明の後にすぐ読者の皆さんに向けてのアドバイスということが書かれていたんですね。でそこに何が書いいてあったかっていうとうこの本の情報を読むときにはいつも傍らに架空の箱を置いておいてほしいと言,われ言ってるんですトム・ケニオンさんが。でそこに腑に落ちないことやあなたの現実感を脅かすようなことがあったら箱にポンと入れておくようにしてほしいと。で私が言ったことであれ他の誰かが言ったことであれあなた自身の人生経験あなたの道理そして何よりあなた個人の価値観といったフィルターにかけてみることなく決してそれを鵜呑みにしたり真に受けたりはしないでくださいってで物事を十分咀嚼せず飲み下し未消化のままでいると知的あるいは霊的な消化不良とも、で,とでも言うべき状態になりかねませんってでこうしたタイプの消化不良には生産剤も効きませんっていう感じのことが書かれているんですね。今そのの霊的体験の領域に入ってく時はねすべてこう理性とか論理も手放して信じて盲信的に信じて委ねるべきっていうことい言う人たちもいるけど自分はこの考えは危険だと思っていますっていう感じのことなので、まあ、要はねにに信じるるなとといいうことが序文に書かれてるわけですよで考えてみるとトム・ケニオンさんの本はいつも最初にそ,うのそれに近いことが書かれているかなって思うんですけど改めて読み返してみてああそうだったって思って。でああやっぱりこの人好きだなって思ったんですそ,のそれがおととい話したかったことでもあるんですけどそうこの方のねあり方が好きなんです私そして私がこのね今読者の皆さんへの箇所で感じたああそういうとこ好きだなって思うものって私が好きな人とか物とか全てに共通してるなっていうのも感じたんですよねで、このね誰かの言うこと自分であれ他の誰かであれそれをね、その読み手の人自身の体験とか経験理解あるいは価値観ということに照らし合わせることなく飲みにするっていうことはしないでくださいっていうのをですごく大事なことだし私もこの音声配信であれクラスに参加してくれる方であれクライアントさんであれ個人セッションの、まあ、誰にでも私も言いたいことですね。で、あのーそう私が、まあ、好きだなと思うものの一つとして他の例を挙げるとオーーラソーマですね2色,のカラー2色に分かれた綺麗なカラーボトルを使ってやるセッションなんかをするカ,カラーケアシステムと呼ばれているものなんですけどあれも作った創始者のビッキー・ボールさんは「最も偉大な教師は自らのうち内側にいると」と「内なる教師に従え」と言い続けてたんです。なのでオーラ・ソウモのクラスって面白くて参加するとコースですねあの何日間かのコースがあるんですけどレベル1レベル2レベル3っていう形で最初にティーーチャーの言うことを信じないでくださいいっていう注意事項から始まるんでですすまさにそういういことですよ、ねでまあだから鵜呑みにティーチャーの言うことだからといって外側の教師の言うことを鵜呑みにしないようにって必ず聞いたことは自分の内なる教師。自分がどう感じるか自分の価値観とか自分の内側は何と言ってるかっていうことをちゃんとそっちを大切にしてくださいっていうことですね。でそれはもう一つ好きなもので言うと。あのジンキー遺伝子液鏡リチャードラドさんが作られたものですけど、それもね、同じなんです。リチャードもいつも言うんです。あのジンキーではコンテンプレーションとね、言語では言われていて、日本語の訳、遺伝子液鏡の本の中では。あの観察の観に照らすという字で観賞というふうに訳されています。コンテンプレーションそのものはね英語としては熟考とかねよく考えるという意味での熟考とかに訳されることが多いと思うんですけど、まあ、それをかあの質感も含めて観賞というふうに訳されて、まあ、いい訳だなと思うんですけどその人気位も同じなんですたくさんその64個ある遺伝子の鍵についてリチャード・ラードさんのところに降りてきた情報っていうのはもちろんシェアされているしリチャードの日々感じることとかねこれまでの体験から感じることっていうのはいろんな形で分かち合われてはいるんですけど教えてるっていう感覚ではないんですよでジーン・キーの肝はこのコンテンプレーションなんだとでコンテンプレーションっていうのは自分が自分の内側でその一つ一つの遺伝子の鍵のキーワードがあるわけですよね、まあ、以前ご紹介したやつで言うと私の人生の目的の箇所にある三十八番の遺伝子の鍵は心の闇の状態では、えー、とあれどれがどれかわからないカットでそれが、えー、と点の際になると,あの、えー、と英語でのパーセビランスって粘り強さとかそういうい感じですね忍耐強さみたいな。で天の光の周波数になるとオーナー名誉っていうものとして発動するんですっていうこととそれぞれの、まあ、こう美しい、ね、詩のような文章での説明説明でもないのかなまあそのリチャードが受け取ったことというのは情報としてもちろん提示されてるんですけどでも。とにかくその言葉そのキーワードね葛藤なり粘り強さなり名誉なりあるいはそのね遺伝子の鍵そのものについてるタイトルの「光の戦士」という言葉なりあるいは提供されてる文章それ一つ一つなりそれを自分の中で鑑賞ですね観察照らし見るでこれは一体どういうことなんだろうっていうのを自分の中で感じて答えを探すっていうところが大事なんですねなのであの人気に関してはまあのセッションをされる方もいますけどそれを使ったセッションをされる方もいるんですけどリチャードさん自身はあまり他社にセッションを提供することをそんなに推奨はしてないんですねで少なくとも3年とかだったから何年も自分の中での自分のチャートを読み込むプロセスをやった上で初めてセッションを提供してくださいということを言っているしそのセッションを提供できる人を育てる仕組みとか認定する仕組みみたいなものは一切作ってないんですね。私の知る限りもしかしたらちょっとあるのかもしれないですけどおやなんかこう大きなものとしては多分ないと思います。でそれはなぜかというととにかく一人一人が自分の中で感じて答えを出すことが大事だって考えているからなんですよ。でそういうのも私はやっぱり好きだな好きなあり方考え方だなって思っていてまあそれはつまり詰まるところ何かというとそのオーラ・ソーマのビッキー・ールが言ってる通りでもっとどうも偉大な教師は自らののうちにいいるとと外側の教師を信じないでくれとそれが多分私もこの今世の私もなんか一番声を大にして人に言いたいことの一つなんだと思うんですとにかく大事にしたいことの一つなので久しぶりにこの前ねこの「ハトフォルの書」っていうインスピレーションが来て本も手に取ったしトム・ケニオンさんのホームページも久しぶりに開いて。でなんかもうページを開いた時から彼の人となりが私はどうしてもねこうネット空間であってもその空間にあるエネルギーをすんごい感じちゃうタイプなので、まあね、そう開いた瞬間好きううってなるものも結構あるんですけど、まあ、全く違うねなんか本当久しぶりに気持ちのいいものを感じて飾り気のない。言葉ではなかなか表現しづらいですけどあえて言葉に当てはまるはめるとしたら一番私の感覚で近い言葉は純粋っていうことですね。本当に純粋にこれを分かち合いたいということがシンプルに分かち合われている。でそれをこうよく見せようとか欲しがらせようとか。そういういい。作為が全く感じられないただ自分が必要だと思うことを自分が正しいと思うやり方で表現しているっていう感覚なので何もコントロールされる感じがないし圧がないし焦らされる感じとかもないなかなかそういうのないですよなんかね多分。そうじゃないものもたくさんあるなって日頃私は感じるんですよね。でそうその日も見てあ,あいいなと思ってそのことも話したいなって思ってたんですけど話そびれてで今に至る改めてもうね最初の4ページを読んだだけで改めてねやっぱり好きだなこの感じって思ったっていうことなんです一つ目は。えーあのこのね、だからそう私もね実を言うと教えるっていうことにあんまり興味がないんですだって教える必要ないと思っているから根本的にはね同じなんです。リチャードやビッキーやトムが言ってることと同じことを私も感じているので外側の権威を信じないでほしいって。まあ、もちろん情報として例えばトムケニオンの場合は。チャネリングをするという能力があってでたまたま彼のところにおそらくその純粋さゆえだと思うんですけどいろんな存在がチャネリングしてくれとやってくるわけですよトムは実はチャネリング嫌いなんですいろいろ本の中でも書かれてるんですけどねもともととても科学的な方なのですごく特に若い頃は怪異的だったみたいなんですけどそれでも来てしまうぐらいまあ何か見込まれちゃったんですよね宇宙存在たちにで受け取ってしまったからそれをただ必要な人に届くように本にしているというところから、まあ、そ,それが発展してワークショップとかを開催するようになったわけですけどねこれはジン・キーのリチャードもオーラ・ソーマンのビキーもこれもすべて共通していて。ね、えウィッキーウォールもあの夜寝てて突然起きて自分のお薬作ってたラボに行って最初の何本かのボトルを作ってできてしまった翌朝これ何言ってパートナーに聞かれたら「それがわからないのよ」って言って「できちゃったの?」って言ったっていうエピソードが残っているぐらい作ろうとして作ったものじゃないものを何かの見えない力で受け取った。そしてそれがあまりに綺麗だから展示していたら買っていく人がいて買っていく人に何かその時の悩み心のや悩みなり体の不調なり何かが治っていくという体験が続出してあこれは何かあるんじゃないかっていうのでいろいろ探求していったそこでかん瞑想とかを通して受け取ったことをただ分かち合うという形で最初のコースとかねクラスとか最終的にクラスコースにまとめられたものは最初はそうやってただ体験したこと受け取ったことを分かち合っていったっていうことなんですよね。で遺伝子疫境リチャードもそうなんですある時このね人気という、まあ、ビジョンねその情報が来ちゃったダウンロードされちゃったんです自分の中にで。でそれを一生懸命本とかにまとめてでただ自分のところに来た情報を分かち合っている。根本的には誰のものでももでない自分のものではないっていう考えも多分ね皆さん同じ考えにのっとってるんじゃないかなって私は感じるんですけど授かったものね自分が頑張って作り出したものというよりは自分という器に受け取ったものだからそれを適切な場所に差し出していくっていうことをしているでもちろん皆さんねそれぞれ成功してこうなんていうのかなそれによって経済も回ってビジネスとしても成り立っているけれども決して商売しよようっていういい感覚でではないんですよね結果そうなったってだから分かち合ったことに対して自然とそれへの対価が巡ってきたっていう感じに見えるそういうところが私はすごく好きだなって思うし希望だなとも思うんですよねこの私が感じている教えるっていうこと根本的にどっかでねそ,それはもう必要ないって思っちゃっていることとか、まあ、教えるもそうだしだからだからこそその基本教える必要がないと思うのでねこれを受けるとこんなによくなりますよって言って受けてもらおうっていうのが私にはやっぱりないんですよね基本的に。でもこれって私のような、まあ、コーチングとかワークショップとかやって身を立てようとする個人事業に,にとっては結構致命的なことなんですよ。仕事にならななならいそしてなってっ<笑>でだけどやっぱりよ,よく言われるんですよそのマーケティングのこう講座なりアドバイスなりを受ければ。人の痛いところをつかななきゃいけないけとこんなこと困ってるでしょだからこれを受ければこうよくなれますよっていうのをいかに分かりやすく受けたらどうなれるかを説明せよってほとんどの場合言われるんですだけど私はうーん究極別に受けてどうこうなってほしいとかも思ってないし。な,なんて言うんてううでしょうね、うん、またここも言葉にするのは難しいんですけどねでもきっと受けなんか感じ取ってくださってると思うんですけど必要があれば私の知ってることは分かち合うけれどもなんかその「これすごいんだよすごいから受けたらその悩みが解決するよ」みたいなことは別に全然言いたくないんですよ。わざわざこっちからそんなことを言ってまでかわせようみたいな気は全くない私には。でみんな自分の中に答えあるでしょって基本は思ってるのでもちろんだから、ね、きっかけになる情報をもし自分が何らかのこうね理由があって受け取っているならそれはもう存分分かち合いたいと思うし。たたまたま、ね、いろんなことを学ぶ時間的経済的余裕があったからこれまでいろんなことを学んできたでそこから分かち合えるものがあると思うのでこうやって喋ってますけど音声とかでもでも何に洋を教えてるっていう感覚は全然持ってないんです常にでそこから何か共鳴してご自身の中にある何かが出てきてくれるといいなとは思ってますよきっかけになればみたいな。でもなんかこう役に立つことを伝えようとか何か良くなるために「うんこれすごいからちょっとやってみないよ」みたいなのとかはない。でないのがあだになって商売が成り立っていないという現状なんですね。でもだからトム・ケニオンリチャードラドでビッキー・ウォール。あるいは、ね、ホおポノポのセルフアイデンティティするホおぽのポのを受け取ったモーナーもそうですね彼女も完全にインスピレーションでセルフアイデンティティするほおぽのポノポのというのを受け取ってそれを少しずつ瞑想を通して体系化していって現在の書籍なりクラスの形になっていったっていうことなんですけどあそういう事例そういう方たちがいてくれることは私にとってはすごく希望でもあるし憧れでもあるし。まあ、ただねその人間の側の意識でどうこうできる問題じゃないそういうなんか宇宙存在がチャネリングしてくれって言いにくるようにすることはできないし人気みたいなものとかオーラソーマみたいなものを作れるようにするってことも自力ではできない。来る時は来るし来ない時は来ないので来ない間は何もないってことになって今のところ来てないので何もないわけですけどその間は何もできないっていうね困った困ったなみたいな今なんですけど、まあ、でももしもそんな規模じゃなくてもですよ何か私のところにも。受け取れるるものがあるんだったらそれを純粋に分かち合うっていうことを通してね彼らみたいなあり方のまま、ね、自分自身も経済的に豊かになりつつ必要なものを受け取って必要なものを分かち合ってっていうその本当に純粋な循環がその一部になれたらいいのになっていうのはすごく深い強い願いとして。あります、ね、でもねそういうことになってるかどうかはわからないのでそうなってほしいという気持ちをただただクリーニングしつつ現実的にに困っってしまうレベルになったらもももちろんバイトでも何でもねそういう場合はそれを通してクリーニングすることとかそれをすることそのものとかあるいはそこを通してのご縁っていうのが必要だってことなのでそこは素直に受け止めますけど。まあ本当にどうしようもなくなるまではこのままスペースを空けて何かが降りてくるのか来ないのかわかりませんが待ってみようかなとそしてまあねあのコーチングとかはそうだからコーチングができるのもねこれも共通してるんですよねコーチングって基本前提がコーチは答えを与えないしアドバイスもしないんですよ。クライアントさんから引き出すそれがコーチングなので問いの力で引き出すっていうものなのでだから私コーチングは嫌じゃないでできるんですね。ティーチングとかじゃないのでだか,だからカウンセリングとかうんなんかあのリーディングとかの方がが若干抵抗があるかもしれないですか、まあそれもあり方次第なので全然あの、ね、嫌な感じじゃなくリーディングできる人もたくさんいると思うんですけどただ、まあ、例えば先生術とかでも私は一方的に「これこれこうだからこうでこうでこうですあなたはこうです」っていうのは全然好きじゃなくてあの好みじゃなくてやるやる方がいいいのは全然いいんですよそれが必要な情報の場合も多々あるのでだけど自分がやるってことに関しては興味がなくて。なのであのー、ねマーニー・デューガンさんの「ライフ・パーパス・コーチング」っていうのを学んだ時期があったんですけどそれはね同じ考え方なんです。あのマーニささんんもすすごく大事にされてたんです彼女は先生術のホロスコープのリーディングをする方だったんですけどでもやっぱりこの基本原理は同じところを抑えててとにかく全ての答えは内側にある。であなたがどう感じるかこの情報を聞いてねえ「何々性が何々座にあるからこうですよ」って言われた時にそれに対してどう感じるかあるいは自分の中で何と符合するかそこがより大事なのだやってそのリーダーが与える情報よりもそこを、まあ、大切にしたいっていう考えによって私が受けた講座はあえて「ライフ・パーパスリーディング」じゃなくて「コーチング」っってていうタイトルになってたクラスだったんですねだからなんか「先生術やだけどやってみよう」って思ったんですけどなのでねまあもう本当にこれはちょっとこだわりすぎかもしれないぐらいの私の中のこだわりですけどでもやっぱり大事にしていきたいところだしねなんかあこういうお手本が周りに何人も出てきたってことはまあそれでいいよってことなのかなと。久しぶりにトム・ケニオンさんの感じに触れて思いましたね。あの実際彼もワークショップをやってた時期もも,も,もちろん結構あるんですけど確かねおととし去年おととしですねそうそうおととしを最後にもう今はやめられてるんですよ。で一昨年その辞めます来年は基本ワークショップやらない予定です今年が最後ですっていうお知らせがあってホームページ上ででその時すごく行くかどうかも迷ってたんですけど最終的にはねちょっと他の旅行と重なってしまってそちらは選択しなかったんですけどねなんかその今後はワークショップはしませんというのを見た時もそこまで深い理由はホームページ上では書かれていなかったんですけど。何か私はすごくね同じものを感じ同じ同とは言い切れないですけどねあの似たもの近いものをキャッチしていて同じような感覚を感じている人なのかもしれないなって思ったんです。私もその時期ねコーチングのセッションを一斉にやめてしまったりした時でもあったのでいまだにそこに対する後悔とかもありますけどでもまあやっぱり何かシンクロしてたのかなっていう何か大きな力であ違うんだって感じてた部分もあるのかな？っていう気がするんですけどね。なので今はもうね。ワークショップとかもされてなくて。でも、あの過去のミニワークショップの情報とかを。元も々ともと安い金額でオンラインではシェアされてるんですけど。あのこういうい、ね、世界はこういう状況だからっていうことで今はいくつかのものが限定で払えない人だけは無料でダウンロードしていいっていうことで公開されてたりしてああそういうところのあり方も素敵だなーってうーんねえか私も今はその自分の価値観とか美学みたいなものを曲げることができずにどうしてもビジネスっていうところではうまく立ち行かないというか、ね、こう十分に経済活動を回すことができないっていうところに苦戦してますけどこの価値観とかを保ちながら、ね、自分も困らない循環を生み出しそしてみんなにも役に立つっていうねもう本当に心から憧れちゃいますね。その憧れるという気持ちをクリーニングしつつまずはハトホルの詩をもう一度丁寧に読んでそこに書かれているワークをちょっとやって変化を見てみたいと思いますではなんか熱く語っているうちに結構長めになっちゃってました今日も最後まで聞いていただいてありがとうございますまた次の音声でお会いしましょう